0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti. Začíná šestý díl podcastu Mezi námi fanoušky. Od mikrofonu vás zdraví Kvelhar. Dneska je 23. října. Slávia má za sebou po reprezentační pauze další tři zápasy. V Karviné to dopadlo dobře, když vyhrála. Ve Vyareálu to dopadlo vlastně taky dobře, byť vedení 2-0 nakonec skončilo jenom remízou 2 Nicméně s Libercem Včera už to tak dobře nedopadlo a Slávia prohrála poprvé po dlouhé sérii 630 zápasů bez porážky a prohrála teda doma s Libersem 1 a A právě e, o zápase s Libersem především tady budeme dneska diskutovat. A mými hosty jsou můj kolega z redakce Dolsimir. Čau. Dále tu máme pana Lamu. Ahoj. A poprvé do podcastu zavítal David Ocetník, předseda odbočky přátel ada 114 a také autor sloupků v deníku sport středečních, takže ho můžete znát i tam a samozřejmě no, také na Twitteru a, a vůbec. Ahoj. <laughs> tak a nebudeme ztrácet čas a rovnou se pustíme, rovnou se pustíme do hodnocení toho včerejšího zápasu, protože Přeci jenom, když se prohraje, tak se vždycky hledají, eh, hledají důvody, proč se prohrálo. A tak já se vás rovnou zeptám, proč si myslíte, že jsme včera prohráli? Tohle si můžeš začít.
1: Mm, tak podle mě jsme prohráli ze dvou důvodů hlavních. Ten důvod je ten, že jsme nedali šance. A ten druhý důvod je, že máme labilní mancha, který není možná labilní. Nejsme ne, ne, nej připraveni. Já vím, že já jsem včera kůrné emocí zůstal doma jsem bohužel musel strpět, komentář jsou tu a tam ty komentáři říkali něco, jiné, s čím jsem souhlasil, že vlastně Slávě vůbec není zvyklá, že prohrává, že vůbec doma musí otáčet otáče výsledek, já si sami ani nepamatuju, kdy jsme naposledy doma jakoby prohrávali a v tuto chvíli bylo na tom týmu vidět, že najednou neví co hrát a celkově i v týdenství tý sezóně celý ty druhý poločasy, hlavně doma, jsou, jsou většinou takový špatný momentů, kdy nevedeme a musíme, musíme dát gol, viděli jsme to s Apoelem, včera to bylo, podle mě něco podobného, takže to vidím jako takový ty dva, dva důvody.
0: Hm. Pane Lamont, co ty myslíš? No,
2: souhlasím s tím hodnocením vlastně, ten zápas Apoelem mi nejdřív nenaskočil, ale potom zpětně, když jsem si, když jsem si to vlastně probíral v hlavě, tak tam těch, tak tam těch styčných bodů bylo docela dost a Nejvíc asi teda opravdu po té psychické stránce, někteří lidi připodobňovali i ten výkon Liberce, nějakým tím simulováním a tak. To nechci hodnotit, chtěl bych se soustředit na nás a tam bohužel bylo vidět, že když se pro nás ty zápasy opravdu nevyvíjejí, tak jak bychom si představovali, ten soupeř na nás hraje nějakým způsobem, který na nás platí. Tak ty emoce, které by se ideálně měly vlastně obracet směrem do té hry, nějaké nahecování, tak se obrací proti tomu soupeři, přichází tam různé dohadování, strkání a, 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 a ať už nějaké dohadování mezi sebou, tak i s rozhočím a včera to vlastně znamenalo to, že, že jsme se nedostali vlastně ani do žádného tlaku, kdyby jsme měli šanci ten zápas nějakým způsobem zvrátit.
1: Hmm. No, já to ještě já se mluvám Davidovi, že mu sklačí jedna věta, ten zase se k tomu ještě dostaneme, ale my se k tomu tlaku nedostáváme prakticky žádný zápas, takže to pro mě nebyla včera nějaká novinka.
3: Hm, Davide, s byli to určitě musím souhlasit, ale já tam teda vidím nějakou systémovou věc a to je v tom, že prostě nejsme schopni dávat ty góly. A, a od začátku sezóny to se s náma táhne na to, kolik máme šancí a nejsme schopni to tam dát. Hráči se snaží ten míč dostat do brány s tím, že s ním poběží. Já nevím, že ten hráč má potřebu být v bráně první před tím míčem, prostě, ale, ale tohle to už si myslím, že pokud ten tým tohle to má jeden nebo dva zápasy, že není schopný dát gól a má, má hodně šancí. Tak to je, to je asi normální, ale my to máme od začátku a já to tam prostě vidím jako. Ně, něco tam je špatně, to, já nejsem takový odborník jako tenéři a tedy odborníci, ale, ale tam prostě musí být něco špatně, když, když ten Borencila, to je prostě zářný příklad z toho, co tam včera měl za šance a není schopný to tam dát. Tak. Hmm. buď buď bude gredit co špatně nebo on je špatný jako takovej jo i když má tři góly nebo čtyři góly jako v týhle sezóně za mě to je málo prostě a
1: ale to... zase já se teď skočím vlastně sobě do zeli a se vědozeli aj albo pojím se trošku když jsem říkal nepení šance hele Myslíš si, že jsme včera měli těch šancí jakože fakt hodně, jakože to byly šance, jako šance. Je tam prostě přijde problém, že mi třeba slavě obecně, tuhle sezonu má hodně počet střel, hodně jako takový ten expected goal, dejme tomu, ten tlak nebo tlak, Jako prostě nějaké příležitosti se tam vytvoří. Ale měl si včera vyloženě ten první měsud kdyby si, si řekl, a tohle měl být gól. Jakože vyloženě, jako že. jsi, jste
3: věděli, jestli to byly procentí šance, ne, nebyly. Teda. Ne, byly, to, nebyly. Co, tam se stane ale, chybá ty, ty hráči, kteří tam ne. jsou, prostě i z tohohle by ty goly měli a prostě
1: nedávají. Ne, no, já, já jsem spíš naručil na to, že podle mě je prostě problém v tom, že, si nedokáž, že že to je buď prostě nekvalitně provedený, nebo úspěchaný, nebo tak, a že by vlastně vyloženě se tam nevytvoří ta 100% šance. Jo? Že prostě by bylo radši, kdyby těch šancí náznaků na, na bylo třikrát míň, a, ale dvě fakt velké šance, ze kterých by se padnul. gol. Jo?
2: No a já z některých těch uh, situací uh, právě ten pocit, velký šance měl, nebo lépe řečeno, měl jsem pocit, že kdyby ta předfinální fáze byla vyřešená líp, tak to tutovka byla. Pak ty střely no. i od Buren od toho byly vlastně znouze, tím, že přišla nějaká, nějaký technický nedostatek v tom vedení míče a díky tomu se zakončovalo už jako z krkolomných pozic, přitom kdyby se ta předfinální vyřešila, říkám, Buren, Sýkora mě hned napadá. Hmm. tak si myslím, že z toho 100% šance byly a uh, to je asi bohužel problém, který ale není o nějaké pohodě, ale o tom, že opravdu ty naši uh, hráči v tom útoku s tím balónem na noze protože, jako, nejsou moc kvalitní, co se techniky týká. A zase
1: na druhou jako tak když vezmeš tu logiku, tak který ten tým v týlize, je na to kvalitní, jo? a uh, já nevím, hmm. když člověk kouká na zápas, i ty Olomouce blbí, tak oni si tam to vytvoří, jo? tak to podle mě není o tom, o technice, o kvalitě. Já
2: já osobně, když se ptáš z toho, mám ten pocit, že my ten útok máme složený tak, aby ty hráči byli zakončovatelé, především škoda, tak necit, ne hráči, kteří by měli někde kličkovat a něco připravovat a pokud proti nám začne tým hrát aktivně, jako, jako to dělal Liberec, nějak nám zhušťuje ten střed pole, kdybychom měli mít ty kreativní hráče, kteří by to připravovali potom těmhle zakončovatelům, tak se do té hry nedostáváme a ty nedostatky o to víc vyniknou.
1: No, ješ, ta ještě uh, napadlo uh, vlastně, že když se vezmu, co jsme si včera představili, jako za ty, dejme tomu, šance nebo tohle, tak to bylo, myslím tam hlavně ten první půlčas, to druhý, už si jsme neměli prakticky nic, to bylo, tak to bylo po získání balónu a zase jako vběhnutí dopředu a prostě dlouhý balón, centet třeba nebo tohle. To, co jsme hráli de facto uh, loni. No. Tak jestli zase není chyba v tom, že prostě se snažíme hrát něco, a co třeba neumíme, anebo to, co mě napadlo, že prostě, jak se furt točí ta sestava, tak třeba takové jako by Pepa je včera zahrál třeba špatně, ale to třeba i tím, že kolem něj se furt točí někdo jinej. Jednou nastoupí na pivo jeden na levo taky to může prostě... Souhlasím s tebou, že jedna z
2: nejhezčích akcí, kterou si tam vybavuju, byl vlastně výhost nebo výkop od Laštůvky, sklepnutí vlastně očkody a hned to šlo do kraje na Stocha, z čeho šel balón a bylo to vlastně jedna z nejpohlednějších akcí. Jakmile jsme se nutili do té kombinace v tom zúštěném prostoru, tak to bohužel byl průšvih a myslím si, že zrovna Huchbauer byl ten na kterým to bylo nejvíc vidět. Že že jim to je opravdu nepříjemný a že se častokrát musí nutit do hry, která jim moc nevyhovuje. Otázka je, proč se do ní
0: nutíme. Mně včera ten první poločas se docela líbil, popravdě řečeno, tím, že jsme si zase vytvořili jako dost šancí. A i to, co vlastně vlastně jste říkali předtím, že ten Liberec na nás tlačil, Uh, ono, on to konec konců říkal i, i pan trenér Trpišovský, potom na Tiskovce, ten jejich systém hry samozřejmě do jisté míry eliminuje nějaké přednosti naše, ale samozřejmě tam mají i rizika. A říkal to i, i pan trenér Šilhavý, že prostě uh, oni víc, co na to, uh, co hraje Liberec, co na to platí, a to, to tam v týře bylo vidět. Že jo? My jsme dávali rychlí míče a tam se otvíraly prostory, a to prostě, že. Uh, Třeba hned vlastně naše asi první šance, někdy já nevím, v 8. desátý minutě už Bauer dá z Louby pole krásnou diagonálu do Vápna, kde je Sikora úplně volný, ten si to špatně zpracuje a přijde o ten balón. Přitom kdyby si to dobře zpracoval, tak je v tutovce. A takových věcí, kdy, kdy vlastně těsně před tím zakončením si někdo šlápne na balón nebo prostě si to nespracuje ideálně, Těch tam bylo jako i na naše poměry bych řekl v téhle sezóně ještě jako xkrás tolik, co bývá normálně. Fanburen prostě krásně vyboje míč na půlce, může jít sám na Golmana a přestože je jako super rychlej, tak prostě předběhne balón. No tak protože zůstane... je tak rychlej, tak
2: předběhne i balón. <laughs> letící míč by měl být nejrychlejší objekt na hřišti, no. ale Fanburen dokázal, že ho dokáže No, takže
1: no, na tam stejně vidím, že má a problém je vedení Mitchell věcněže jo tak on, když běží sám na bankárze tak asi není úplně dobrý jako koukat koukat na zem no,
3: Jasný, no. A ale třeba má dobrý periferní vidí vě- hejt <laughs> No, je pravda, že tak jak se snažíme. Tak... Že
1: pak neba vidět, kam vlastně běží,
3: že Já, já si myslím, že to jako jestli má hlavu nahoře, je samozřejmě lepší, ale nemyslím si, že je to až tak zásadní, že má tu hlavu dole. Já myslím, že hmm. jako jestli, jestli je schopný se podívat a vyhodnotit tu situaci, tak je jedno, jestli má tu hlavu nahoře a dole. Jo. To si myslím, že je až moc jako nějaký dogma braný, že ten ano, uznávám, že je to lepší, ale nemyslím si, že to je až zase tak... Jakoby... Tak ty
2: jeho zakončení ukazují, že zase. V... V ve vhodnou chvíli se dokáže podívat i ten Lob přes Kolmana. Mm-hmm. Byl určitě myšlenkově, myšlenkově
3: jako dobrý řešení, akorát selhalo provedení jako několikrát. Už. Já se to ještě, já jsem koukal na dneska ještě a uh, jsem tam nějaký dvě situace. Uh, jednou byl centrální centr, centr, do našeho Vápna a tam byly. Tři libereští hráči před našima hráčema a zkoušeli to zakončovat a po potom, nebo těsně předtím byl zase náš center do je jejich vápna. Tam byli pouze dva naši hráči a za libereckými hráčima. A tak mm. už jsem řekl, to jsem jako myslím si, že teda, když už když jsme schopni ten můj dopravit dopravy do brány, tak asi by tam těch lidí v tom Vápni taky mohlo být víc a nedobíhají tam až, až tak úplně asi, co by mohli. Vase někde to, to, tak aj si.
1: Tak potom se vem, vem jako tadycky, kdo v tom vápně má být. Když máš, máš to ze stavní, který máme, tak třeba nevím, jeden, ten krajní běk centruje, ten druhý je někde třeba, buď tam teda běží nebo ne, takže jednou točníka, a pak je tam buď to doběhne včera, třeba ten boje, někdy jeme i bez něj, tak je tam ten hůžba, který v tom vápně není logicky, nejde do hlavičky, a kdo už by tam měl být Víčtě. jiný, tak to chybí takový to, to, co se mi líbilo, třeba když tu byl ještě, ještě minulej, které, co teďkon, o tom moc nejde Boleslavy, tak třeba Souček jo, z pozice toho defenzivního závodníka do toho na často chodil a tak. A něco podobného překvapivého mi tam, tam chybí. No.
3: Tak překvapivého nám chybí asi veře hodně. Že? My myslím, že my <laughs> rozhodně nejsme schopni čehokoliv překvapivého víma uh, sestavy. Já si myslím, že jsme jediní jakoby, to. Ale jako já to nechci říct jako nějak špatně to, to, s tou sestavou. Já si myslím, že máme, všichni ty naši hráči jsou dostatečně kvalitní na to, aby, aby tam mohli hrát. Jo. Takže to, že já. nastoupíme jakoby, s, s někým jiným, tak to nevidím až zase takový problém v cíle té sestavy, ale samozřejmě tam potom nastává problém v tom v tý, a s asi té sehranosti. Eh, uh. to ponemeto, jako jo v je
1: jedna věc a dobrá věc, že je i na ta pohoda v tom týmu, víš. Mm. Prostě jako každý má já svoje styly, kdy, když jo, tamáš, mm. to, že se uh, Nahlešil tu sestavu, ale když se třeba čtyři hodiny před zápasem si, když to třeba děnuškoukneš no, na nástěnku, jestli tam je tvoje jméno, jestli se máš čelíkat nebo jít na tribunu, jo, není to podle mě ideální.
3: Tak já myslím, že nebo doufám, že tyhle věci už ty hráči vidí den předem už v rámci jako nějakého, nádřáním, no. v rámci tréninku, že už nastav, asi, asi mají nějaké jakoby situace herní, který, který zkuší, aby si potom napsali na, na ruku, aby věděli. <laughs> Tak si myslím, že už by do, do toho dne zápasového, že vidí, jestli budou rád nebo ne.
1: A co myslíš, že na té věci bylo napsané.
3: Jako... Já si myslím, že tam bylo napsané střílej hlavou. No. No, když jak... do, do vácna. To no, no. no. jako, jako, co tam, co tam můžeš no, jako naválovat. No, no. no. U toho uh. liberce jsem včera třeba viděl, jakoby, že, že asi mají hodně takových věcí uh, natrénovaných. Jakože, že, že asi nějaký speciality, ale třeba u nás je to moc moc, moc nepřipadne, když vidím, kolikrát jsme schopni zahrát roh na krátko a nic z toho nemít, tak to je pro mě. Věc, kterou já jako obecně nemám rád, protože málo kdy z toho něco bývá. Hmm. Já zrovna proti tomu rozehrávání rohu na krátko,
0: abych se jako trošku ohradil. Respektive, když rok nezahraješ na krátko, tak co přijde? Přijde ti centr do vápna, kde prostě buď vedeš souvoj, anebo soupeř udělá brutální chybu, že tě nechá volnýho, což se většinou jako nestane. Že? A když ho rozehráješ na krátko, tak e, dobře. Buď to teda jako opravdu pokazíš, že, že ti soupeř vezme míč rovnou. Ale to si myslím, že se jako nestalo úplně, nebo nedělo ve včerejším zápase. To, co se dělo, je, že jsme si to párkrát vyměnili a stejně ten center do toho vápna pak šel. A tím, že jako by není od rohového praporku, ale je trošku, řekněme, třeba z se velký vápna nebo tak, tak to může být o to nebezpečnější, že to může proletět až do brány, třeba když se to zadaří. Samozřejmě, když ten centr pokazíš a je nějaký polovysoký ve výšce pasu, tak jako není o čem moc, jo? Ale jako a priori bych nebyl proti rozehrávání rohu nakrátko, protože to může být k víc nebezpečnějšímu centru, než je ten od rohovýho proporku. To, to, že se to včera tak jako úplně nedělo, to si myslím, že není... Není ta správná výtka toho, že se to nemá rozehrávat nakrátko, protože stejně tak to můžeš podělat, i když to kopeš od rohovýho proporu.
1: A ty na třetí možnost na nakrátko, že tam ten míč necháš a pak se úplně si obezmá dá gól, jako ano, se, jo? No. Ale, a jako třeba, ale... Mě přijde, že u toho nakrátko, a co jsem si všiml, že mi to sice na krátko, ale ty hráči tam běžejí jakože mnohem dřív, než... Uh, to znamená, že pak tam na nakrátko, pak se tam dá centr a ty hráči už tam stojí. Hmm. No, což, a pak jako těžko se hlavičkuje, jako se stojí. Že...
0: No jasně, no. musí tam být ta součinnost těch hráčů ve Vápně, to je
3: jasný. A... Já nemám nic jakoby pro na nakrátko, jenom a když odhlídnu toho zápasu s Fibercem, ale v tom celkovém našem za x zápasu zpátky, mi připadne, že jsme z toho nikdy nic moc neudělali.
2: Hmm. No, prostě... V Karvině se to povedlo s trochu štěstí, to prodloužení na škodu. Všim jsem si, že i včera Liberec tam měl poměrně originální jedno rozehrání, kdy to bylo vyloženě cíleně střelený na prvního a on to patou hmm. vlastně dával buď přímo na bránu, nebo před bránu, někam do závaru a nechybilo moc, kdyby to takže, takže asi i takhle originálně to, to, to jde pojmout, ale je pravda, že na mě jako ta, to naše rozehrávání standardek obecně moc pestře nepůsobí, aniž bych chtěl řešit, jestli je to nakrátko nebo, nebo jinak. No.
1: Tak bylo to dost možná i o lidech, co to je, zahává. že když směl v týmu otepku, tak být taky kvůli ténéra, bylo to taky květinový. Máme tam
2: Danyho, máme tam Užbauera, máme tam Stocha, Sikoru, to si myslím, že. Rotaně. Rotaně, Rotaně tam růzum, jsme růzum. tam včera neměli a
0: asi to no. byla velká chyba, jsem v chat, takže tím no. jsi tam si směřoval. K tomu jsem nesměřoval teď, ale když už jsme to tady načeli, tak to můžeme rovnou zmínit. Já musím říct. Já nejsem nějak jako extra fanoušek rotaně, na rozdíl od toho si ho třeba, ale přesto si myslím, že zrovna domácí zápas s Libercem jako není úplně vhodný zápas na to, aby jsme ten post toho záložníka vedle Součka, jako aby jsme si dovolili tam nedat rotaně, dát tam už a hrát prostě z tohohle pohledu víc ofenzivně, než ráme normálně.
1: A to tím spíše ještě, že včera stupeňská dvojce, Fedrich, Jugas, ani jeden TIT neumí musel zahrát, takže to, to, tam tom podle mi mi chyběl ještě hmm. ten člověk víc jeden Jasně. do toho středu.
0: Pro mě jako obecně, když hrajeme s nějakým horším týmem než je Liberec, Br- proti Brnu, když jsme hráli, skvělý, prostě máme ofenzivní sestavu, soupeře je podělaný až za ušima, odkopává na půlku jenom a my máme o kreativního hráče na hřišti na navíc skvělý, prostě vytvoříme si o to svý šancí a dozadu to třeba bude trošku jako labilnější, ale vzhledem k tomu, jaký očekáváme vývoj zápasu, tak nám to až tolik nevadí. A i když hrajeme proti Liberci, čtvrtý tým v tabulce, navíc jako víme jak se dokážou vyhecovat na zápas, protože to vidíme proti Spartě, každý zápas, co oni hrajou, jo, tak přijde mi to, že to bylo možná trošku větší riziko, než bylo nutné to hrát takhle. Byť samozřejmě, když bychom proměnili šance, vyhráli 3-0, tak se o tom asi teďka nebavíme, ale tak je to vždycky, že jo, prostě když se něco povede, tak se nad nějakým rizikem, který k tomu vedlo mlčí, když se to nepovede, tak se rozebírá. Od toho tady jsme. Mm. No, byl. Asi, asi bych s tebou souhlasil, no, protože ona ta taková
2: ta nejistota už proměnila z těch zadních řád, od, od stoperů, mm. který bych řekl, od stoperů, no, Friedrich, Friedrich tam posunutej, u Jugase se se střídají pravidelně dobrý okamžiky, kdy tam něco zastaví výborně, s, s takovými, kdy člověk má dojem, že si moc nevěří nebo že, že to t- není schopen moc vyřešit s, s nějakou chladnou hlavou, natož kreativně. Mm. Na to tam i ten deli včera podle mě hodně chyběl. A když jsme hráli před nimi a v tom složení, v kterém jsme hráli, tak, tak tam docházelo k těm situacím, že nás. Liberec teda nejen hrožoval, ale, ale i nás toho dvakrát potrestal, když budu počítat, že ta penalta taky byla po situaci, no, kdy to, to bylo, bylo do prázdné brány no, prakticky, no. že jo. To, to vzal teda, by to vzal, bořil na sebe, tak, tak
3: ono tam toho moc už dělat nemohl, než je. tam skočit na sáňkách. Za mě je Rotaň tak obyčejný a průměrný hráč, že nám tam vůbec nechyběl. <laughs> Já jako nevidím u něj, nějak, nemám nic proti němu. Myslím si, že je to hráč, který má na to hrát špičku naší ligy, ale, ale vůbec bych ho nějak jako ne, nevyzdvihoval a myslím si, že zrovna, zrovna jeho, jeho nepřítomnost měla za následek té včerejší To Prostě myslím, že velmi minimálně. Kdybych to stronul v nějakým žebříčku, tak by byl na nějaký 8 třeba pozici, hmm. podhadem toho Tý, tý, tý viny, proč, hmm. proč jsme včera prohráli. Tak já teda
2: nevím, nechci mluvit za Ondru, ale já jsem z Ondruho toho pochopil, právě, že to, vidě, že to nevidí v nějaký individuální kvalitě toho rotaně, že by rozhod nebo to, ale spíš v té součinnosti toho týmu jako takového, že hmm. jsme ten jeho post obsadili vlastně už Bauerem, že ho zase z toho díky tomu byl posunutý nahoru. A občas mám dojem, že při takovémhle složení se tam kluci motají tak trochu navzájem a ve chvíli, kdy to tým jako Liberec zahustí a tu taktiku na nás připraví, tak e, samozřejmě můžeme se vrátit k tomu, že kdybychom proměnili ty šance, tak není o čem. Ale když je neproměníme a ten gol dostaneme, tak prostě přichází křeč a, a tu jsme včera v druhém poločase od nějakých 50. minuty jako viděli v, v prvním kráse. Předký tam
3: byla, ale nemyslím si, že by tam rota, že by byla menší.
1: A, ale tak když to vezmeš, jakože mh, i to, co naráží tady Londra, tak to souvisí s tím. A už je to už je dávno jo? a když si vzpomeňte třeba na začátek srpna, jaká tam byla sestava v týlize jako typově ty hráči, jako co nastupoval třeba třeba měsícem a co v včera. To jsou tři úplně diametrálně odlišný, jako typové sestavy. Tak, a to je takový trošku divný, ne? když během jedenácti zápasů ty uděláš tři různé typy hráčů. Takže je velký rozdíl, jestli ti tam je nalevo daný, nebo ti tam he, je síkora. Je velký rozdíl, jestli ti tam je uh, že rta, někdo už baruje vejš, nebo když byl zatažený, berejš de facto na dva útočníky. A něco je, že v momentě, ti nefunguje pořádně ani jedno, ještě na to nepřišel, tak to není o tom, že se chce něco změnit, připravit na soupeře, ale že sám ten čihlavý neví, co si z toho vlastně vybrat a na mě to nepůsobí dobře.
3: já myslím, že když se vezmeš tak. Stoch, jako proč ho nestavět, že jo. síkora předpokládám, že asi jeho výkonnost, hlavně na tréninku, prostě dostane tak závratně nahoru, že si prostě to místo tam zaslouží. A to, že je prostě zraněný déli Ngadeu, toho jako prostě z toho celého. Takže porovnání těch sestav. Je, sice, sice máš pravdu v tom, že. Asi ustálenější by byla lepší, nicméně, víte, naši hráči jsou v tom, že nejsou schopni hrát dva, dva zápasy v týdnu, prostě a tak dále, takový to klasický. A myslím si, že, nebo očekávám, že teda ten trenér, vystaví staví tuhle tu sestavu, tak na základě toho, že se mu ty hráči prostě konkrétní zlepšují, třeba Hromada, který byl zraněný, pak hrál málo a pomalinku tam nastává, tak já třeba konkrétně u něj jako i očekávám, že porostit výkonnostně tak, aby se do té základní sestavy dostal stejně jako síkora, který prostě nehrával. Jo,
1: a já to nemyslel začal úplně třímo, jako na ty konkrétní jména, ale spíš na typologii těch hráčů. A pokud teda, jakoby, tak tam už se možná stane chyba u té skladby toho týmu. Jo? Když máš jako dva konkurenty na post a každý z nich je úplně jiný, jiným stylem, tak jako mě se to třeba nelíbí. A by že by to mělo být, měli ty hráči vybíráni tak, aby no de facto jedno, jako koho tam dáš jasně, že nikdy nesliš, že úplně stejnou kvalitu, každý se ho to už lišit, ale aby byl takový rozdíl mezi třeba Danem nalevo a stavit ho tam nalevo a pak třeba s Merhalem, to se, vys- se mi nelíbí, o ne, nejde o ty jména jasně, že prostě kdo má formu tohle, ale že prostě by měl být jednotný styl, aby ten tým měl hrát, do toho by se měli vybírat posily a podle toho stavit cestu, to jsem měl mysli.
3: Ale tohle nedokážu vůbec obhájit nebo ani k tomu nic říct, protože si myslím, že to je, má souvislost s tím, co chceme ten daný zápas hrát. A včera prostě, že tam šel daný v druhém poločase, tak to prostě vypnulo z toho, že jsme prohrávali vůbec asi v Osobně v tom mestu nevidím problém, hmm. to, že tam vydá jiný hráče. Stejně pořád tože to, že ty naši obránci by měli vybíhat dopředu a, a uprostřed si s tím musíme nějakým způsobem hrát a, a, a střílet před vápno. Ten styl máme stejný, i, i když tam je daný nebo Zmrhal. tože tam je uh, jednou pomalejší daný nebo rychlejší Zmrhal, tak to zas, ty hmm. kvality jsou zase... Uh, každý má nějaký svý plusy a mínusy, že Tak Zmrhal je rychleji, daný je pomalejší, ale daný s tím míčem umí desetkrát to
2: Já teda si, si dovolím tady vlastně protnout všechny ty naše témata a hodit mezi vás takový dotaz, nebo je to nějaký můj postřeh, který je třeba úplně mimo a třeba se nad ním nějaká debata rozvine. Můj dojem je, že se nám hraje líp v Evropě, odvádíme tam lepší výkony, ty zápasy jsou možná i lepší vzhledem k tomu, že bychom měli brát, že je to jakoby, že ta Evropa je, že jsou tam ty týmy kvalitnější. A máme ohromný problémy v lize, nebo ohromný problémy, to je asi silné slovo po těch 36 zápasech, ale, ale uh, máme problémy tam nějakým způsobem dominovat. Zatímco třeba Plzeň to má úplně obráceně. Ta prostě ligu válcuje bez toho, že by, bez toho, že by prostě klopítla už, už celých těch 11 kol a naopak prostě v Evropě se uh, projevují určité věci, kde by člověk čekal, že byť teda taky hrají s nějakou b sestavou, když bych třeba tu naší označil za Bčkou v tom Vyareálu a tam se vlastně ty jejich nedostatky projevujou. Vidíte v tom nějaký ten? Já osobně mám z toho ten pocit, že prostě v té Evropě jsme pro ty týmy jako mínčitelní. jsme pro ně pro Vyareál pořád jakoby malí a, a co my víme o Astaňe, ona pravděpodobně ví přibližně to samé o nás a tam jsme schopni je prostě přetlačit nebo něčím překvapit, zatímco prostě tady v Lize se na nás ty týmy jako dokážou připravit, stanovit tu taktiku a my prostě tu taktiku na ně stanovit nejsme schopní, prostě hrajeme si to naše, to, to přetlačení a, a třeba prostě s Liberce už to nevyšlo, ono, že jo, s Karvinou ten výsledek jako vydá něčemu jinému, ale těch zápasů jsem tam viděl víc, kdy, kdy, kdy se podle mě tohle tohle projevovalo a z toho vznikala pak ta frustrace hráčů.
1: A já bych z toho nesouhlasil s tím, že FBP je líp, jo? protože když si vezmeš ty zápasy, máme tu sedm zápasů, a z těch sedmi zápasů, ješ, jestli bych něco označil za povedený, tak jsou to maximálně tak možná polčas, první polčas v Kazachstánu, první polčas doma s Apollem a dejme tomu možná 30 minut domácího zápasu s Bate. Jinak mě se třeba, a samozřejmě, jo, ale to VRL je to podle mě specifické tím, jak. Uh, on si vstoupil, nevím, já ale ok, byl, byl fajn, jo, to, 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 jo, ale to byl, neříkám, že je to nějaký výrazný kvalitní. Ale, ale, ale zas na druhou prostě, když vynecháš, vynecháš ten poslední teďkonc zápas v tom Španělsku, tak ten zbytek mi nepřišel, že byl lepší, jak v Lize, spíš naopak je to podobná k třeč a místy i větší, když prostě si no, vezmu zápas to smak. jsem
2: právě myslel, že častokrát jsme tam jako v docela kombinovaný sestavě, že jo, a, a přesto když teda opravdu si zafabuluju, že by ty evropský týmy měly být kvalitnější než ty český, že by prostě ta Astana na mě dělala mnohem lepší dojem než řeknu třeba Karviná nebo nějaký, to nevím, že že už je hodně divoký přirovnání, tak tam jsme schopní prostě jako být konkurenceschopní a, a ty výsledky tam máme. A vlastně přesně obráceně, jak jsem říkal, přesně obráceně než plzení, která dominuje v lize a v evropské lize má velký problémy.
3: A stanu za mě, očekával jsem, že je přijeden. To je, jako fakt jsem tam přijel s tím a čekal jsem, že skončí to 2.03.00 a začátek zápasu tomu rozhodně napovídal. Nakonec remíza, tam chodili ty domácí fanoušci, odcházeli a... A nás na nás jako jedničky a říkali super, čič, super. Evidentně byli přesvědčený o že nás přejedou, takže tam jsme se nějak asi neprotli, ale asi souhlasím s tím, jak říkáš, že o nás budou stejně vidět, jako my o nich teda nic. Z Villarealů beru jako jednoznačně pocení z její strany prostě a, a rozhodně si myslím, že pro ty naše hráče je psychicky lehčí hrát tu Evropu než tu naši mm. ligu. A, a, rozhodně musí být, pravda, a rozhodně je pravda, že domácí týmy se, jsou schopní se na nás prostě připravit. Což mi právě přijde skupán, zvláštní, když třeba tak... porovnám
2: výkon Sýkory tam a Sýkory teď včera, tak včera to od něj byla prostě křeč taky, měl tam věci, tam se mu teda v tom areálu taky kličky nedařily, ale, ale byl prostě nebezpečný, šli tam od něj ty a to prostě proti Liberci nic, odstupem pár dní. Čekal bych, že se právě dostane do pohody a je to přesně obráceně, jestli to má prostě podle vás nějaký hlubší dojem sálící třeba do týmu nebo, nebo k té taktice nebo jestli je to fakt čistě náhoda, že ty hráči jsou na sinusoidách.
0: Já nevím, já, m, trošku mi přijde, že to malinko souvisí s tím, když si vezmu sestavy, jaký hrajeme, jaký hrajeme v těch evropských pohárech, zatím a co hrajeme v Lize, takže to úzce souvisí s tím, že prostě někteří ti hráči, kteří nastupují v lize a kteří by měli být oporama, ten tým táhnout, mrk, mrk mrkám hlavně na Milana Škodu teda, tak prostě tu formu nemají takovou, jakou by mít měli. A neříkám, že, že zrovna Tomáš máš nějaký jako super extra formě, ale možná i v tom jako současném porovnání by třeba vyšel líp. Když si vezmu ten včerejší zápas, Hmm, myslím, myslím si, že Škodákovi to moc nesedlo. A fakt, že má za 11 ligových kol asi 3 góly, možná v Lize, uh, úplně neodpovídá tomu, že by měl nastřílet 15 gólů za sezónu, jak jsme si všichni mysleli, že prostě po čtvrtý po, štvrtý sezon, po štvrtý v řadě v sezóně dá. Uh, teď to jako rozhodně nevypadá. Ale uh, jako neříkám, že je to vina jenom Škody, jo, to je jako rozhodně ne. Myslím, že těch hráčů, co tu formu nemají takovou, jakou by mít měli, a jaká by byla potřeba na, to, na, tu, na ty ligový zápasy je víc. A já bych třeba i od Stocha čekal víc. Jo? Stoch jsem přišel a všichni si ho chválili, jak jako super, prostě vnáší do té hry něco navíc, A už je tu dva měsíce nebo kolik a kolik má gólu a kolik má asistencí. Jo? A něco podobného jsem říkal v minulých podcastech i o Danim taky. Prostě on sem přijde, má být superhvězda, jako dobrý, má zdravotní problém, je zraněný, Ale těch gólů taky nebylo moc. Teďka jako uznávám v tom Viareálu jeho nejlepší zápas ve slavistickým dresu. Za mě jako naprosto bezkonkurenčně, jako ostatní zápasy ani zdaleka nebyl tak platný jako byl platný právě s svojí specifickou hrou na tom vyrálu, kdy to dokázal uklidnit, kdy ten míč podržel a ve chvíli, kdy by, my jsme byli pod tlakem, tak prostě hmm, nezakopával jako všichni kolem něho eh, někam doháje, ale podrží míč a udělá faul na sebe, když ho nemá komu dát.
1: Tak vlastně s tím i s tím daněm, ale tady, tady trošku problém, možná mě upravíte, ale mě tříde, že Místo, aby ty hráči jako nastoupili a zvedli celou tu kvalitu toho týmu, tak ten zbytek týmu jim tu kvalitu snižuje, jako z víš, že kdyby tam je působí, že kdyby ten tým prostě šlapal, kdyby prostě Stock byl teď v Plzni, třeba, v tom, jak Plzeň prostě teď hraje, tak Stock bude působit mnohem líp na tu dřešti, než působí v té Slavy, takže byl takový spojený nádobý, takový začarvaný svým způsobem.
3: A vždycky ta individuální kvalita hráče jde nahoru, když má kolem sebe další asi. kvalitu, že Myslím si, že dobrý, druhý místo je dobrý, super, ale pokud jde o ty hráče, já tam prostě vidím nějakou systémovku, chybu, prostě něco tam je špatně, špatně jsme to vyhodnotili asi v létě, asi jsme nepřivedli to, co jsme očekávali, jinak se nedokážu představit. Mluvíme tedy o střídání různých hráčů na pozicích, to si tady zmiňuje. Tak Já očekávám teda, že jdu v rámci svých výkonností, ale když se dotkne třeba brankáře, kovář, který tam prostě chytal vlastně, že jo, výborně, najednou už zase má smolíka, a jsem očekal, že je tam bude střídat. Myslím si, že tam je jednoznačně, jednoznačně problém někde, někde ne úplně jako by v těch hráčích jako takových, ale někde jinde prostě. Kde? kde? Prosím tě, myslím někde zeléčkovat, dělal. Já to, to prostě nevím. No. Já teď
1: prostě mi připomněl, ne. <laughs> jak jsme se o tom bavili, to seovnání s, s tím Lestrem. Já? Že zase prostě, prostě, prostě tohle se nedotkou. Víš, že tam nevidíš nějakou paralu.
0: Já jenom uvedu do kontextu, já jsem aval dával dneska na Twitteru anketu, jestli je vůbec na místě se bavit o pozici trenéra. E, pro mě poměrně překvapivě drtivá většina je e, dala, že prostě není na místě se bavit o pozici trenéra. E, trošku menší část lidí řekla, že ještě ne, ale, a jenom asi 10% lidí nebo možná ještě méně e, kliklo na to, že to je na místě, my jsme tady možná taková e, jako bublina lidí, patří do té menšiny, takže asi nebudeme úplně objektivní a zase budeme zkritizovaní, že jsme příliš negativní. Ale abych se vrátil k tomu lestru. tak zajímavá poznámka nějakého jiného uživatele bylo, že jestli se nestalo to, že trenér Šilhavý ztratil kabinu, tak jak se to stalo Ranieri v lestru.
3: Tak a David můžeš odpovídat. <laughs> no dík. No. Já bych se s tím Lestrem jako vůbec nesrovnával, Já myslím, že tohle je jakoby specifická věc a každá obhajoba čehokoliv je prostě velmi problematická a velmi těžká. To, že to sedlo té teďka je abnormální, nenormální, bych tak nazval. To s tím nikdo nemohl počítat a před sezónou, jak nás všichni chválili a vynášeli do nebeza a smáli se vrbově a on jim teďka ukazuje a je to, to prostě s tím. Myslím si, že kdyby ta Plzeň nebyla v tom laufu, v jakém je, až ten lauf není normální, takže by jsme byli první popřípadě jako o pár dudíků druhý jako je, je to excent, že nemůžeme říct, že bychom byli na tom byli nějak špatně. Jo, to že prostě nejsme první prostě ne, nebral bych to jako špatnou věc, ale já třeba jako kritik, trenéra, občasný Můžu Ale mě... už, to, už to leze. <laughs> si myslím, že prostě tam prostě někde asi bude chyba. Až, nebude a ač, pozvánil, ač, 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 až říkám, že prostě trenér je jeden z nejlepších trenérů v republice, tak si myslím, že prostě pro nás to je málo. Prostě si myslím, že u nás to je málo a myslím si, že ani jako v republice není trenér, který, který, který by splnil asi nějaké naše očekávání a, a to ani Vrba, který ho všichni milovali, že kdo ví, jaký trenér, tak si myslím, že On kdyby nedal dohromady tu svoji starou, starou partu v Plzni, tak by nepředvedl nikdy asi, asi nic. No. Takže já tam prostě vidím chybu v namixování těch hráčů a asi v tom vedení těch hráčů jakoby dál. Takže já jsem v té části, kdy, kdy bych radši do toho říznou dřív než později.
1: Já zase myslím tý kabinu, ha, já nevím, ale pokud by to tak bylo, tak bych se tomu nedivil. Protože tam je spoustu věcí, spoustu důvodů, proč by se tak mělo stát. Počínaje tím, že v létě ti sem tříde, a nechci, aby to teď vyznělo, jakože třeba teď si vybíjám jeho jméno, ale že, na něj to házím, to vůbec ne, ale vzpomenu si na Altintopa, jo, on ti přijde. Tiskovka šel ti tam řekne, že to ten je hráč, který, na který to bude stavět, nebo který prostě naučí. De facto to působí de facto tak, a tady koncem tříde nějaký hráč, daný Altintop, Pirotaň, oni nás týkon naučí, jak se tady vlastně hraje ten fotbal. A potom ty hráči prostě neodvádějí ten, ten výkon ani jeden na tom hřišti. Tak je jasný, že, že se to třeba dotkne těch hráčů, co tu bylo třetím. Potom samozřejmě... Já zase se vrátím k tomu té točení, té sestavy a tak dále, to prostě ani t- mediálně už tam je ten čelhavý nepůsobí tak dobře, jo? jak působí na venek, tak jak ještě může působit dovnitř. Myslím si že i to, že co to, že, řeknete ten natiskovce, bych úplně nepod- nepředceňoval ani ani nepodceňoval, protože mě i to ten herák prostě vníma a nepůsobí na mě tím, s tím, t- Styl, jak by Pt.N. působit měl. Já jsem tady boss, já vím, co se dělá, a když mě budete poslouchat, tak to takhle bude. A když to ten Pt.N. zvládne a ta kabina o tom uvěří a jde zatím, tak ten tým funguje. Ale podle mě šilavý tohle současný chvíli nezvládá vůbec a proto to nefunguje.
2: No, tady zazněly docela silný, silný slova. Já, byť mě to teda zaujalo, to slovnání s tím Astrem, že to někdo nadhodil, tak se přiznám, že vlastně nejsem schopen říct, jestli to tak je nebo není, nebo jestli to k tomu směřuje a jestli je to, bylo mi řečeno, jestli jsme se bavili interně, že to jako není stejná situace, to asi nikdo ani netvrdí. K tomu ta, ta naše pozice, druhý místo, aby to neznělo moc negativně, je, je, je prostě taky super, že jo, není to ten, ta, ta plzeň opravdu si jede nějaké nějak, nějak, svoji vlně, když se člověk podívá na ten zbytek, je to docela vyrovnaný, takže jako z toho pohledu bych určitě nebyl nějaký radikální. Na druhou stranu říkal jsem, že tam jsou věci, které pro mě jsou jako nějaký ukazatelé toho, jestli to někam směřuje nebo ne, což pro mě je třeba postup z té základní skupiny Evropské ligy rozehraný, je to dobře, ty soupeři, zkusili jsme si je už všechny, takže víme, že prostě hratelní jsou. Takže to to by pro mě byla jedna z z nějakých med. A v té lize prostě vidět nějakým způsobem progres pro mě v té té psychice a a v tom herním projevu, takže já jako rozhodně nejsem z těch, kteří by tvrdili, že teď trenér trenér ven, že, že to prostě jinak nepůjde. Na druhou stranu si myslím, že, jak ta otázka zněla na začátku, téma trenéra by měla být prostě u top týmu vždycky, vždycky téma. Jako neříkám, že by se měl cítit nejistý nebo že by měl cítit, že mu někdo ze zádu potrhává židly, ale, ale prostě když chce tým hrát špičku ve své lize a v Evropě, ať už je to jakákoliv země, tak, tak prostě ten... Trenér musí počítat s tím, že na něj bude vytvářený tlak. A jestli ho pan Šilhavý unáší nebo ne, to asi nejlíbí na jenom on
0: sám. Já jenom dodám to, že ta moje otázka nebyla na to, jestli se má trenér odvolat nebo ne, ale jestli by vůbec tahle diskuze o tom, jestli on je ten správný člověk na svém místě, měla probíhat nebo je to, je to jako špatně, že by, se, že by se vůbec o tom mělo, mělo mluvit. Takže za mě, já si taky myslím, že to téma, přesně jak řekl pan Lama, je naprosto na místě. Zvlášť v situaci, kdy prostě tým vyhraje v Lize 6 zápasů z 11, dá v 11 kolech 16 gólů, což není ani gol a půl na zápas a kdy prostě vidíme, že nejenom Plzeň má těch gólů daleko víc, ale i další týmy mají v lize víc gólů než my. Jo? Olomouc, Jablonec, my prostě pustíme nepotřebnýho Tesla on dá v Jablonci šest gólů, nebo sedm nepokolik. A to, to všechno je jako spolu souvisí, že jo? Baník, jako podělaný s proměnutím, Baník skoro na sestup má 15 gólů a my máme 16 gólů. Jo? Já nevím, pro mě to prostě je téma a ono už to tady padlo, když prostě se jeden, dva, tři zápasy nedaří střílet góly, může to být náhoda, může to být smůla. Když máme čtyři měsíce a ty zápasy přibývají a přibývají a furt to vypadá pořád stejně, že šance jsou, ale góly nejsou, tak už mám strašný problém věřit tomu, že to je prostě jenom smůla a že to není nějaká systémová chyba ve výběru těch hráčů. A Jo? Máme důvod si myslet, že by to mělo být jinak? Dobře, škoda měl dávat góly, teď je nedává. Víme, že umí dávat góly, je z formy. OK. Dával Van Boren góly ve svých minulých angažmách? Dával Sikora góly ve svých minulých angažmách? Nebo to jsou všechno hráči, kteří mají bez pochyby svý kvality, ale mezi ty kvality nepatří úplně to, že by dávali hodně gólů? Já ti do toho vstoupím a řeknu, Dvě slova, které pro mě
2: hodně z toho vysvětlujou a to je sportovní ředitel.
0: Já si myslím, že sportovního ředitele bychom rozhodně taky měli řešit.
1: Já si myslím, že možná hm, samotná funkce sportovního ředitel je, je, tři
3: ale... je z <těk> se, ještě třeba. Já si zase dostanu k té diskuzi hodně yeah. toho trenéra. Jsme fanoušci, Baví nás fotbal, chceme diskutovat, to je to, co nás o tom baví, že ta diskuze by tady měla vejít. A ať se někomu líbí nebo ne, tak prostě my jsme jenom fanušci a musíme si o tom povídat. Důležitý je, co dělá to vedení klubu, který potom nese to ovoce po případě nějakých mínusy. Takže to je jenom k té diskuzi. Ta, stejně jako kritizujeme hráče po prostě zápase, tak můžeme kritizovat i trenéra. A můžeme kritizovat i sportovního ředitele a do toho se můžeme, chtěl si pustit.
1: Vlastně můžeme kritizovat i sebe navzájem, že jo, fanoušky. si to ne... se chtěl hlavně k té pozici
0: a... přihlásit. <laughs> <laughs> Vidím to
2: na něm.
1: Ne, ne, právě že ne, protože já si myslím, že to je taková mantra. Podle mě jako, že je třeba cool jako někde mít někoho schopný na tom místě, ale, ale není, to, není to nic, podle mě, co by hovořilo nebo třevážilo tu k tomu úspěchu. Prostě když budeš mít podle mě bohatě bude stačit, když budeš mít fakt kvalitního trénéra, který se sám obohatí, nebo prostě uh, kolem sebe si dá, schopné lidi, do toho se prostě nastaví nějaká koncepce nad příštím klubem, tak to jestli tam budeš mít jakoby jednoho člověka, tak jako se, já se s vámi zeptám, jo? když už by měl teatřní sportovní ředitel, myslíte si, že měl by to být člověk, který je jako s ténerem, takzvaně na jedné lodi, a nebo naopak, někdo, kdo má třeba trošku jiný náhled na fotbal, aby se tam znášeli různé pohledy.
2: Tak koukáš na mě, tak já ti řeknu svůj pohled. Můj pohled je takový, že pozice sportovního ředitele nebo toho člověka je přínosná už prostě jenom v tom, že. Ty ostatní kluby, manažeři a kdokoliv ví, komu zavolat v tom klubu. Já nebudu tvrdit, že u nás to tak není, nebo že to nefunguje, ale zkušenost Lína, který mu to teda taky plně nešlapé, byla taková, že prostě všichni věděli, že můžou zavolat Grigerovi a že ten to prostě prokonzultuje s majitelem, případně s trenérem a bude z toho nějaký výsledek. Všichni vlastně z ostatních klubů si to velmi pochvalovali, že přesně ví, na koho se tam obrátit. To je jako první část, ta druhá si, ptal, si se ptal jako s tím trenérem. já si myslím, že v, nějaký, v nějakým pohledu, v nějaký vizi obecný na fotbal by měly být asi jednotný nebo minimálně by měly být kompatibilní a to, co si myslím, že by byl ten přínos je naopak to, že by v té kompatibilitě zároveň byli schopní si prostě nějakým kritickým myšlením Navzájem, teda z mojí, ne, asi úplně navzájem, spíš spořit se toho sportovního ředitele, toho vedení, dát prostě nějakou zpětnou vazbu tomu trénerovi. A to si myslím, že je to, co by ta pozice měla přinášet z mýho pohledu. Neříkám, by... že to tak je, je, to prostě můj. A
1: však dá pod otázka, myslíš si, že by měl být na stejném levelu v té hierarchii třeba toho klubu, anebo třeba jeden druhému nadřazenej? Co třeba, by, uh, měl... já,
2: já myslím, že tam, co se týká, co se týká že ten sportovní ředitel, uh, bavíme se, to může být nějaká jiná pozice, takhle nazval. Uh, je svým způsobem vždycky nadřazený. on by podle mě měl být ta, ta hlava a ten spojovací článek mezi tím vedením uh, úplným TOP nějakým ředitelem a dalším a tím trenérem, který by měl dělat tu denní práci s tím týmem. Ale jinak to vidím prostě jako takový trojuhelník prostě vedení, které samozřejmě zná, nějaký, zná nějakou finanční situaci, mělo by mít ideálně taky nějaký, nějakou vizi toho, kam ten tým má směřovat, tím sportovním ředitelem, který by měl mít v rámci trhu, by měl mít nějakou pozici, měl by být nějak uznávaný a tím trenérem, který by samozřejmě měl být zase uznávaný těmi hráči samotnými. Prostě mělo by to být takový trojuhelník pro
3: mě. S ohledem na ty naše výsledky, když jsme asi očekávali, že budeme hrát trošičku líp a trošičku víc výher než, než remíz. tak samozřejmě hledáme ten důvod, kde je ta chyba a je celkem jednoduchý a nabílej v to, že by to měl být sportovní ředitel, který by tam měl být a asi tam chybí. Já si nemyslím, že tam až tak tolik chybí. Jestliže prostě generální ředitel to zvládá a je schopen tohle, a do toho vůbec nevidím, jak to tam je. A jestli to prostě zvládá, tak, tak klidně klidně to může být. Jo. Rozhodně, rozhodně ten sportovní ředitel, ať už je to v osobě generálního ředitele, musí být nadřazený toho trenéra. Trenér je člověk, který se bude prostě v klubu točit. Já myslím, že nejsme v době, aby tady vydržel trenér 2 a více let. Prostě ta doba už je pryč. Doba trenérů, kteří jsou na lavičce dlouho, to prostě je za náma. Ten fotbal se mění, ty cíle se mění, tím se mění i ty trenéři, ale ten sportovní ředitel, a ať už je to samostatná osoba nebo v osobně generálního ředitele, by měl být ten trvalý, který prostě určuje zásadní směrování klubu. Nevím, jestli to je o o další pozici, která toho sportovního ředitele, ale tohle je prostě na vyhodnocení toho managementu toho klubu a a myslím si, že zima hodně ukáže, jestli jestli, jestli je potřeba nebo není potřeba.
2: Takhle, já bych chtěl ještě dodat, než než tady Ondra řekne svůj pohled, že já to neberu, není to tak, že bych říkal, teď potřebujeme sportovního ředitele, protože ztrácíme jedenáct bodů na, na Plzeň a jsme druhý a je to konec světa, to si nemyslím. Já si myslím, že je to důležité z pohledu toho směřování toho klubu obecně do budoucna, že to je prostě koncepční věc v klubu jako takovém, ať tady bude trenér Širohlavý, ať bude, tady bude hrát Dany a Škoda a kdokoliv jiný a, a nebo tady budou na těch pozicích úplně jiný ale že ten post by tam měl být obsazený, že podle mě dává v té hierarchii klubu smysl.
3: Vše kvalitě obsazený, samozřejmě. Souhlasím, dává tomu smysl. Potřeba bychom se dozvěděli otázky, proč kupujeme mladý hráče a nestavíme je a posíláme je pryč, jako?
1: A spíš proč se chlubíme, hmm. že koupíme mladého hráče a pak ho vlastně necháme Te tam, kde ani ho nekoupíme.
3: Jako? Prostě Marko Alvino, a... jako Halouš, prostě, hele, to, prostě ty, 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 ty jména tady uh, asi bychom mohli. Ano, vypadá to zvenčí, že ten sportovní ředitel tam prostě chybí. Hmm. Ale já jako ne, nejsem schopen říct, si to je o tom, že musíme se na někoho dalšího nebo jestli ten generální ředitel, ten Martin, si to prostě zvládá. Všichni říkají, že to, co ho zná, že prostě maká od rána do večera, zvládá to, ale jestli to tak je, to opravdu bych hádal. Co jsme to mohli nechat Ondrovi, ukradený podcast. se <laughs> tady. No, já jsem rád, že se tady rozjela taková
0: pěkná diskuze. Já bych se jenom vyjádřil k tomu, co říkal Tolsi a co mi přijde jako velmi zajímavá myšlenka. Jestli ten sportovní ředitel s tím trenérem by měli být prostě takový balíček dohromady, který jako do toho klubu přijde, anebo by měli mít od sebe nějaký jako odstup, protože v českém fotbale vidíme jakoby obojí. Že jo? Příklad, který se teďka strašně diskutuje, je Nezmar v liberci, že jo, spolu s a jsou náznaky, že by snad se mohli v nějaký blízký budoucnosti stěhovat jako oba dohromady do Slávy. Podobný příklad lidí, kteří spolupracují spolu a taky mohli být už ve Slávii oba dva, je Prokeš a Kozel z dukly. že jo, když se vyjednávalo o tom, že, že by Kozel měl přijít k nám, tak Slávě samozřejmě měla zájem a, a myslím si, že trenér Kozel měl taky zájem, aby prostě šli dohromady i s tím Prokešem, se kterým prostě spolupracují roky, dělali spolu fotbal na duklé roky, tak aby prostě přišli, aby měli nějaký jako jasně vyjasněný kompetence, kdo je za co zodpovědný a tak. A pak tu máme třeba příklad toho Zlína, kde prostě Grigera je sportovní ředitel. Jasně spolupracuje teďka dlouhou dobu s páníkem, ale evidentně nemá problém jako přemýšlet o tom, jestli už ten páník jako dal tomu týmu úplně všechno, co mohl, a není čas se pohlídnout po jiným trenérovi. A samozřejmě ten Grigera v tom Zlíně prostě zůstane, i když Páník půjde pryč a nikoho ani nenapadne, že by to mělo být nějakým způsobem divný. Zatím se u těch předchozích dvou dvojic už se jakoby vnímají tak, že ti prostě lidi patří k sobě. A úplně, asi možná úplně nejvíc to je, to je vidět na tom Prokéšovi s Kozlem. Keší se prostě spolu stěhovali i na svaz a pokud se bude podle mě e, trenér Kozel zase stěhovat někam, tak bych hodně očekával, že se tam, poputu, že tam poputuje i i s panem Prokešem. No. Takže za mě si myslím, že ten sportovní ředitel by rozhodně měl být ten stabilizující prvek, sportovní prvek v celém tom klubu, a, a i když prostě bude nutnost odvolat trenéra, protože bude jakýkoliv problém, buď na hřišti nebo v kabině nebo kdekoliv prostě těch problémů může být jako tisíc různých, který můžou být trenéra, tak sportovní ředitel by měl být schopný říct jako dobrý, měli jsme spolu řekněme korektní vztahy, ale sorry, už to dál nejde a pohlídnu se a vidím tamhle někde jinýho trenéra, který nám pomůže, který naváže na práci toho předchozího trenéra a bude to dál rozvíjet. A ten sportovní ředitel prostě bude ten člověk, který za tohle bude zodpovědný a minimálně to bude diskutovat s generálním ředitelem a majitelem. A především, a to je pro mě absolutně nejdůležitější, aby ten majitel a ten generální ředitel tomu sportovnímu řediteli věřili a prostě absolutní důvěra v to, že ten člověk bude zodpovědný za prostě ohromný množství věcí. Samozřejmě bude spolurozhodovat o jako ohromný množství financí, tak aby prostě věděli, že ten člověk jim tam nebude dělat v tom klubu nějaký prostě kšeftíky a a toky peněz a odklánět něco. Jo. Prostě musí být jistota, že ten člověk je ten pravý, aby jsme ho za rok, za dva roky zase nemuseli měnit, protože prostě, nevím, přijdeme na to, že, že si tam jako krade nebo já nevím. Okay. Jednoznačně s tebou souhlasím a proto balíčky nebrat. Já,
3: tě, já,
2: nebo druhý. tak, Já taky souhlasím a Myslím, že se nám tady povedly docela pěkné kandidátské řeči. Že to... <laughs> Vypadalo to skoro jako první kolo pohovoru. No, jsme si to tady. Žíká,
1: že to není ještě jeden diskutér ze slavistických novin, co už teď moc nepíše, ale myslíme. A ještě jen dodám, že vlastně to přived k tomu, že, vlastně, že by ten sportovní ředitel měl říct, ale tak končím, no, končíš, ale ači víc někoho jiného podobného, tak to je vlastně trošku zpátky se vracím k tomu diskuzi, jestli by měla být výměna trenera, téma, jako mm. někdy vůbec, nebo dneska a to a já si myslím, že právě z důvodu, co mě třeba napad a nedej, ne, 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 že by se to mělo stát, nikomu to netřeju a nemyslím to na někoho konkrétního, mám se čistě obecně, jako jedy disclaimer ale třeba i z toho důvodu, že tréner vlastně v jakýmkoliv klubu může onemocnit vážně, může mít nějakou nehodu a tak dál, uh, tak uh, by bylo fajn, kdyby vlastně ten klub, a což má pak dělat ten sportovní ředitel, měl vždycky připravený nějaké varianty, jaký, jakýho jiného trénera si vzít. A, a neměl by to dopadat třeba, ještě teda, když se vrátím k tomu šilhavýmu, že třeba se odvolá teď konc a najednou se pak, až bude řešit. Kdo hmm. a jak to, a je fakt, že v současné slávy si myslím, že je tam tak málo lidí, kteří mají tolik povinností, že nemají čas možná dlouhovat třeba jo, já nevím, ale tady David krytí hlavou tak možná já první ale tak jako
3: vem si to loní když když schánili trenéra prostě po Uhřinově tak jim to trvalo pár dnů a sehnali jako v tomhle bych se jako opravdu neobával, že by asi hnali kvalitně jednoznačně takže jako tohle jako se neobával, že by, že by neměli schopnosti a schopnosti sehrani někoho kvalitního i nadále dobře nebo jim to trvalo tři dny nebo kolik jim to trvalo a bude jim to trvalo týden no, tak jako abych to zase jako úplně úplně já si myslím, že v rámci těch trenérů je hrozně složitý si dělat záložní varianty. To, že si ten sportovní ředitel vypíšeme jména trenéru, který by se mu hodili do té koncepce, tak to je asi jediné, co může udělat, jo? Ale jestli by je začal oslovovat a ty domovský kluvy těch trenérů si to dozvěděli, mnoho zlý krve, myslím si, že to je jenom skončí na tom papíře a, a to a, a, as, as, asi teďka. Jako. Souhlasím s Davidem, že tady je to
2: riskantní, je to takový třaskavý téma vždycky, jakýkoliv změny i přestupy hráčů. Je to trošku rozdíl oproti Evropě, kde se vesele spekuluje a, a nikdo s tím nemá problém. Tady u nás prostě kdokoliv by kohokoliv oslovil, tak by byl prostě oheň na střeše. Je. První vlastně dá se říct výjimka, teda pro mě, co si vybavuju, byl právě příklad Páníka, kdy se jako v klubu velmi živě diskutovalo o tom, jestli má tomu klubu co dát, jak říkal Ondra. A jak Grigera, tak Vaculík, doufám, že jsem nespát majitele, neměli vůbec žádný problém s tím brát nebo řešit nějaký záložní prostě řešení a, a, a oslovovat ty lidi a nějak se tím netajit. A pro mě to byla taková vlastovka toho, co bych si jako třeba představoval, že i v tom fotbale by se nějak klidně mělo dít, prostě být to otevřenější a nebrat to jako nějaký, nějaký dogmatický věci a, a nepohoršovat se nad tím, že někdo někoho oslovil nebo si dovolí spekulovat o tom, že by někdo mohl odejít nebo přijít. No.
1: Tak může být zámořský, že to je úplně běžný NFL, NBA. Ano, ty spekul- zámořský soutěže to jsou tenhle,
3: úplně, úplně to. Ty máš problém zvěření ty peníze a pak půjdeš ti co to je? Ne, jo, to, je to, to je, to je ta naše zem, prostě. u nás je to takhle, takže a,
1: že tak. A co peníze, tu, peníze za, za přestupu, náhož no. se hrozně bude zvěřejnit náhodou, kolik jako ten hráč, což třeba v Anglii je úplně běžný, že? No. Nikdy jsem tam nepochopil proč prostě ale je asi se možná hmm. někde dozvíme.
0: Povídáme se tady už pět minut <laughs> probrali jsme první téma, asi z pěti, který jsme tady měli na scénáři napsaný. Ale přece jenom, když tady mám pana Lamu, který byl osobně ve Viarálu, tak ještě zkusíme jenom v rychlosti projet, jaký to bylo ve Španělsku, jak se ti to líbilo. A rovnou se zeptám i na to, byli jsme na Twitteru všichni svědky toho nějakých zpráv, že se tam policie místní nechovala k fanouškům Slávy, úplně koše. Tak jak si to viděl a jak to vlastně bylo? Tak to je spousta témat. Najednou Španělsko a výjezd
2: jako takový byl, byl super, to si myslím, že se hodně povedlo. Výsledek byl takový, aby nám dával naději myslet reálně na ten postup. Moc tomu teda nenahrála výhra Astany, na kterou jsme byli dost překvapený a i nad její výší. Co se týká těch dalších věcí, atmosféra na stadionu mě teda zklamala, Sklamalo mě teda i to místo, kde jsme byli my, protože ta, ten sektor hostí je tam až vlastně na střechou, snad v nejvyšším bodě areálu <laughs> úplně. Ještě, ještě za sklem, což nikdy není ideální pro to, aby se ty lidi cítili nějak komfortně, aby na ten fotbal dobře viděli a chtělo se jim nějak fandit. Myslím, že i přesto se celkem dařilo nějakou atmosféru držet, že i reakce na to, že v televizi jsme byli slyšet víc než domácí a tak byli. U těch domácích pro mě zklamání, pro mě, reak- pro mě reakcí po gólu a té pasáže v okolo tuším střídba, kam když střídal v okolo té 50. až jak to, 65. minuty, kdy měli nějaký tlak. A tak v té chvíli se ozývali, ale jinak to bylo, jinak to bylo jako kostelní prostředí. E, to jsou jako ještě řeknu ty příjemnější části, ta nepříjemná je, jak si zmínil, t- ty problémy s policií a jejich chování k fanouškům. Četl jsem reakce některých lidí, nevím ani, jestli slávistů nebo lidí obecně z České republiky. Je, je trošku smutný, že vždycky to nejvíc hodnotí lidi, kteří tam nebyli a vždycky ví, že k tomu někdo zavdal nějakou příčinu. A tak, nebudeme si nic nalhávat, prostě na fotbal se nejezdí jako, jako do divadla, není to ta společnost. Těch lidí ta skladba je prostě různá, někteří lidi, někteří lidi jsou, jsou taky temperamentnější, nicméně tady policie a vůbec už i na letišti, při příletu i při odletu, mě překvapilo, jak vlastně všechny tady ty španělské orgány jsou, jsou jako poměrně arrogantní a agresivní i k lidem, kteří prostě na letišti cestovali, vůbec s námi neměli nic společného a oni prostě v rámci rámů, tam 80 letou paní strkali zpátky, protože si zapomněla sundat řetízek a ten pán obsluhující rám prostě normálně vytlačil. Chování policie přímo tam, prostě najíždění na koních prostě mezi, mezi slávisty, tlačení je do sektoru, který ještě nebyl ani otevřený a prostě t- takovéhle věci. Já, já, já nevím, co, co by to tomu fotbalu mělo přinést z pohledu všech těch lidí, z pohledu těch orgánů zúčastněných, z pohledu té sekuritky. A, a prostě se to děje. Tady mě překvapilo to, že opravdu to bylo hodně agresivní s nikým nekomunikovali, v podstatě s panouškům určitelné, se zástupci klubu, asi pravděpodobně jo. Tam, co jsem měl možnost slyšet a tak, to bylo ze slavistické strany zvládnuto asi maximálně, jak se v té vypjaté situaci dalo. Tam, hmm. tam asi se nedá nic, nic moc vylepšit, Slávie se snažila, byli tam lidi, kteří, kteří to měli řešit a myslím si, že v jednu chvíli teda toho měli na práci až dost. ale jako Samozřejmě těm lidem, kteří byli napadení nebo měli problémy, to prostě asi pravděpodobně má velký potenciál zkazit ten výjezd a třeba je odradit od toho, aby jeli kdykoliv kdykoliv jindy. Já nevím, jestli se s tím dá něco dělat, asi pravděpodobně ne, na to to asi nemáme žádný páky. Mně napadá možná jediná, aby lidi, kteří, kteří Jakoby nechtějí výjíždět, nebo jsou v rozpacích, jestli někam jezdit za Sláví, třeba po Evropě nebo tak, prostě tohle ten stůd nebo strach prolomili, protože ve chvíli, kdy nás bude víc a víc, tak i to chování si myslím těch, těch orgánů bude, bude lepší, protože proti té větší mase se přece jenom jim jako těžko, těžko se šikanuje. A prostě zažít se Sláví, že jo, ty, ty pocity, když jste, kdy, když jste venku, je to, tak, je to možná ještě taková větší a slavističtější pospolitost než třeba v tom Edenu, kde kolikrát zrovna včera třeba na Východě to bylo hodně negativní a ty věci, které jsem tam od starších pánů slyšel, bych snad nevypustil ani, <laughs> ani, ani,
0: ani já ve stavu
2: největší podroušenosti. Já jenom,
0: že tady máme i Davida, ten byl pro změnu zase v, v Astaně s klubem,
3: a tam asi takové zážitky teda úplně nebyly. He, uh, jako vojáci, policejti všude, ale, ale všichni super, bylo to, nemůžu, nemůžu říct jako jedinou špatnou nějakou věc. Já jsem teda šel na hlavní tribunu, ale uh, vlastně u toho východu, kde se vycházelo, tak se spojoval náš kotel i s normálníma divákama. Úplně bez problémů to, že při zápase ty krajní sedečky, tam si sedli vojáci, tam, kde jsme, jsme seděli my, ale seděli jsme normálně mezi, mezi místníma, ale úplně, úplně, úplně v pohodě. Jo. Musím říct, že, že nezaznamenal jsem tam za celý týden žádný, žádný problém. Pak Krása.
2: Nevím, těžko říct, že to souvisí s, tím, s těmi problémy, které ve Španělsku teď jsou, že v médiích kolovaly ty zásahy proti demonstrantům a tak, který my teda aspoň z těch záběrů, a ty jdou samozřejmě taky se stříhat různě nebo vybrat, přišli jako dost nepřiměřený a z toho, co jsem uh, tam viděl, tak uh, si dovedu představit, ale že takový skutečně byli, protože to jejich chování tomu odpovídalo, no, tak mají, mají asi ještě jinou míru.
3: neporovnatelné země v rámci zřízení a toho systému, co tam je a
2: tak. Jinak teda v rámci fanoušků, nevím, žádný problém, jsem taky to dokonce vlajkonoš nás neomylně zavedl do klubovny v Jareálu, mm. která byla součástí stadionu a, a, a myslím si, že to tam ovládnul velmi zkušeně, takže s tím taky problém nebyl. Dobrý,
0: toho si zase pozmeme někdy příště, možná poslední dotaz, když si říkal, že jste fan dělali jakoby za sklem, tak dá, dáváš do tam přednost sklu a nebo třeba žiletkovýmu plotu, jako byl v Karvině. A vím, že v Karviné si nebyl, tak se to asi těžko porovnává. No, v, kar, v,
2: karviní byl, v Karviní jsem byl jindy a slyšel jsem i z jiných táborů, jak ten žiletkový plot tam už udělal spoustu radosti i tuhle sezónu. Vypadá to, že je to na objednávku asi chirurgie karvinské, která si tím zvedá, zvedá asi výplaty. No, je to jako sklo, setkal jsem se s ním několikrát v Itálii, pro mě to, ale furt je to pro mě taková jako dost podivná exotika, takový hokej křížený s, s akváriem, jako není to moc a v té věci to moc, moc příjemný není.
1: Musíš zapojit fantazii a představit si, že jsi ve skyboxu za parkouru. Jo, jo, to je pravda. Je, Chybejí tam, tam ty číšnice a to jídlo a to pití. Tak ale to,
2: tak, tak to jsi... vyzkoušem příště. Tam. No. Já bych teda, jako já, když si můžu vybrat, tak volím tu situaci, kdy tam teda není ani vězeňský plot ani sklonu. Hmm.
1: Tak nejtipnější tendence jsou ty sektory hosti, chápano v jablenci. Tak v jablenci máš sektor hosti, kde teda jakoby nic není. Tam máš teda fakt jako jenom plod. Takový. Tak obecně myslíš? No, no, to v jablenci Ale ne, a více, tam, a tam, je ale ten sektor hosti udělal i že si, že v spolky to, že je zase nevidíš nic jiného, než jakoby bzdíš, no. Takže...
2: Tak to bývalo na no, Spartě taky. To já se... to bylo, no.
1: Takže jako Ono obecně, obecně, pak člověk si váží a je mu líto, když spadne taková tříbram, kde máš se, když tomu takhle nadsázku, nema to fandění, máš celou pro sebe, ale takhle by to bylo všude, jezdělo by jsem psala
3: jedna paní z Karviní a psala, že karvinský vedení je rozhodně super, jo. Reagovala na můj sloupěk právě ve sportu, kde jsem se opřela trošičku do Karviní, tak říkala, že vedení Karvinský je hrozně super. Tak. Budeme jí věřit, paní Skarvine. Píše nám paní Skarvine.
2: Ano. Psal i pan Skarvine. To už chybí jenom pan Váňa z Brna, ale to asi má
0: spoustu práce. Tak, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, milí posluchači. Určitě nezapomeňte si nás naladit zase za 14 dní. Slávě má před sebou těžký program, je už ve středu vyhlavě pohár který samozřejmě bude chtít vyhrát, stejně jako vždycky, tak uvidíme, jestli to dopadne jinak než jako vždycky. E, pak hrajeme libu na Slovácku, máme domácí skvělý zápas s Vyjaraálem, na který se strašně těším, a máme venkovní zápas s Plzní, který když prohrajeme, tak asi už titul definitivně bude ztracený. Takže tyhle čtyři zápasy během několika málo dní a po nich se zase ozveme s naším podcastem Mezi námi fanoušky a uvidíme, jestli to bude pořád ve stejném duchu jako dneska, nebo budeme zase trošku pozitivní. Díky za pozornost, díky Lamovi, díky
3: Tolsimu, díky Davidovi, že, se, že si se mnou povídali a ahoj. Já. Ahoj. A za pozvání a doufám, že se s tím slavistům vidíme na sobotních slavistických dušičkách, protože, jak říká Roman Vaněk, na historii jsme bys, se rádi neměli.